0: El presidente Sebastián Peñera firmó este jueves el proyecto de modernización laboral para la conciliación del trabajo, la familia y la inclusión. Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias en Dura, revisando las principales informaciones de este día jueves y con el placer de contar nuevamente con la presencia de Josefina Estabra Copulos. José, qué gusto. ¿Cómo estás, de Nico? O sea, tú estás desde bien temprano ya con todos nuestros sí. auditores amigos que escuchan una Duna, pero yo no había tenido la oportunidad de darte la bienvenida nuevamente. La dicha. La dicha. Ah, bueno. Ahora Muchas va hablar, gracias. Va a hablar en inglés, de hecho, ahora, así que atentos. Tú bien
1: Oye, les cuento rápidamente Cuenta. que hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile dice que en Santiago eh, tiene 22 grados de temperatura, la máxima tan solo va a llegar hasta los 23, va a estar todo el día nublado, condición que al parecer se va a mantener durante los próximos días. En Viña del Mar y Valparaíso hay 23 grados, la máxima va a ser de 18, se espera nubosidad parcial también. Concepción registra precipitaciones, hay 14 grados en estos momentos, precipitaciones que probablemente van a durar hasta el sábado y Puerto Montt, ojo ahí, porque um, se registra un sistema frontal desde el día de ayer. Hay 11 grados de temperatura, la máxima podría llegar a las 13, pero no se pronostican por lo menos para el día de hoy precipitaciones. Sí, probablemente para mañana y el sábado.
0: Sí, muy importante lo que pasa en la región de los lagos. Ayer, de hecho, sectores donde cayó más de 100 milímetros de agua en eh, poco tiempo, en, en pocas horas. Así que fue muy intensa el, el sistema frontal en ese lugar y vamos a estar conversando. De también de los efectos que ha tenido este temporal en el sur del país. Volvemos a Santiago con la UST del Ministerio de Transportes porque hay algunos puntos a tener en consideración, por ejemplo, colisión en ruta 5 al norte a la altura de San Nicolás, ocupada la pista central en la comuna de San Miguel, también eh, semáforo apagado en Gilberto fue salida con avenida Las Condes en la comuna de Las Condes. Hace un rato la UST en su cuenta de Twitter eh, alertaba de un accidente en General Velázquez al Norte en la altura 5 de abril, inhabilitada la pista central izquierda con gestión alta en estación central. Y el último dato que les puedo dar era, eh, no, entonces fue hace mucho rato ya de estar...
1: Ya, ya,
0: Sí, no, no, no a empezar a... Hace 10 hace horas pasó esto, ¿no? ya y el último que les puedo comentar es un camión en pana en Américo de Espucio, el Oriente Altura Santa Elena ocupa la primera pista en la comuna de mapú Algunos de los puntos que están ahí eh, llamando la atención de la UST del Ministerio de Transportes.
1: Cuando son, cuando es, digo, la una con tres minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera firmó esta mañana el proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación del trabajo, la familia y la inclusión. La iniciativa, entre algunos de sus aspectos, permitiría acordar a cuatro días las jornadas de trabajo adaptables a las distintas realidades y necesidades de los trabajadores.
1: El temporal en los lagos ha dejado a 477 damnificados, 64 viviendas con daños y la conectividad es el área más afectada. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, además aclaró que los fallecidos reportados ayer no tienen relación directa con la emergencia climática.
0: La desaprobación del presidente Piñera cayó tres puntos y llegó al 50%, según la última encuesta de criteria. De acuerdo al estudio, quienes aprueban la labor del mandatario pasaron de un 34% a un 36%, lo que mantiene en cifras rojas.
1: Fiscal Emiliano Arias se presentó una denuncia administrativa en contra del persecutor Sergio Moya por hechos falsos que atentan contra su honra. Esto luego de que Moya lo denunciara por cuatro delitos y así se abriera un sumario administrativo y una arista penal en contra del fiscal jefe de Rancagua.
0: La bancada de diputados de la UDI denunciaron haber recibido amenazas de muerte tras apoyar a la aprobación del TPP 11 en el Congreso. El jefe de bancada de diputados de la colectividad, Javier Macaya, anunció que van a realizar una denuncia con todos los antecedentes ante el Ministerio Público.
1: Esta mañana comenzó la restricción de dos dígitos para los vehículos con convertidor catalítico inscritos antes de septiembre del año 2011. De esta forma se busca retirar de circulación a unos 200.000 automóviles diariamente dentro del anillo Américo Vespucio. Hoy no podrán circular los autos con patentes terminadas en 0 y uno.
0: Noticias del Mundo, Nicolás Maduro llamó hoy a las Fuerzas Armadas de Venezuela a combatir a cualquier golpista tras el fallido alzamiento cívico militar de la oposición El presidente venezolano realiza estas declaraciones durante una marcha que encabezó este jueves con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
1: Mike Pompeo y Sergei Lavrov se van a reunir en Finlandia para tratar la crisis en Venezuela. El secretario de Estado norteamericano va a conversar con su par ruso al margen de una reunión del Consejo Ártico, que comienza este lunes.
0: Juliana Sánchez compareció ante la corte británica y negó someterse a extradición por parte de Estados Unidos. Por al menos 10 minutos, el fundador de Wikileaks, que se encuentra, recordemos, recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, se presentó a través de una videoconferencia ante la corte de magistrados de Westminster.
1: Y en el deporte les contamos que el TAS falló en contra de Caster Semenya y determinó que para competir en pruebas inferiores a la milla tendrá que reducir artificialmente los elevados niveles de testosterona que su organismo produce de forma natural.
0: Una de la tarde con seis minutos, vamos entonces con las principales informaciones, se esperaba el día de hoy, día jueves luego del primero de mayo el ingreso de nuevos proyectos de ley por parte del gobierno de Sebastián Piñera para lo que se ha denominado como la modernización laboral, muchos la conocen como reforma laboral, pero desde el gobierno se ha hecho hincapié en el concepto de modernización ley de inclusión eh, la situación de igualdad de género pero por sobre todo uno de los temas, José, que eh, va a generar bastante discusión a nivel de distintos sectores. Es el tema de la adaptabilidad. A ver, eh, se ingresó el día de hoy este proyecto de ley de modernización para la conciliación, lo dijo el presidente del trabajo, la familia, y la inclusión. Una iniciativa que, entre sus puntos, permitiría acordar jornadas de trabajo adaptables a las distintas realidades y necesidades de los trabajadores. tiene varias patas, pero una de las que hay que estar muy atento es la que quizás va a ser más compleja. Digo compleja por la discusión no solamente a nivel legislativo, sino con el empresariado. Se está eh, postulando la idea de que la semana laboral no sea de cinco días, sino de cuatro días. Es decir, por ejemplo, esto está en desarrollo evidentemente, trabajar de lunes a jueves y descansar el viernes, el sábado y el domingo. Una iniciativa que, de hecho, ya tiene su símil en el Congreso porque el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, sí, sí. Partido Socialista había también presentado una iniciativa con respecto a esto. Ya se había comentado, de hecho, el tema de la adaptabilidad, haciendo el gobierno una diferencia con respecto a lo que ha sido un concepto que eh, no ha terminado en mucho, que es el de la flexibilidad laboral no solamente se habla de esta semana que duraría cuatro días, semana laboral, sino que, por ejemplo, eh, jornadas semestrales y anuales pactadas a nivel colectivo, una bolsa de, de horas extraordinarias, compensación de horas extraordinarias con días adicionales de vacaciones y, por sobre todo, el tema que va a ser bien, eh, bien importante y bien interesante de esta discusión, cómo se llega a acuerdo. ¿La norma estará pensada para obligar a los trabajadores ya los empleadores a este tipo de eh, reglamento laboral o va a haber un tema o un eh, marco que de alguna manera presente lo que va a ser el común acuerdo son varios los puntos por supuesto que están dentro de esta adaptabilidad laboral que es uno de los temas que presenta hoy el Cong el gobierno al congreso.
1: Así es, son tres principalmente los ejes en que se basa esta modernización, el primero comprende medidas para adaptar como tú decías mejor las jornadas laborales, el segundo pilar está denominado como una nueva norma para los empleos del siglo XXI esto apunta principalmente al avance de las tecnologías y cómo va a ir afectando también el empleo, y el tercer y el último es uno que es bastante relevante que es la según lo que decía el presidente el día de hoy Es que están avanzando no tan rápido Como ellos quisieran, por supuesto eh, Pero dice que se ha incorporado Una mayor cantidad de personas con capacidades Diferentes a la fuerza de trabajo Y eso también lo destaca el día de hoy El presidente Sebastián Piñera Habló durante esta mañana El ministro de Hacienda, Felipe de Larraín Quien participó también En esta mañana en la firma del proyecto De reforma laboral realizado en el Palacio De La Moneda Y él hace un punto en cuanto a lo que va a costar este proyecto, él dice que van a ser 1200 millones de pesos por año uh -huh. el costo que va a tener esta reforma laboral, este costo que hacen estimado en el Ministerio de Hacienda.
0: Claro, en gran parte por eh, los cambios, por ejemplo, al Estatuto Laboral eh, Juvenil, a lo que es la normativa laboral en términos de los jóvenes y eh, otra idea que se planteó en esta modernización laboral que es eh, darle oportunidad a aquellos que están privados de libertad de trabajar o sea, es
1: importante también. Para sí,
0: claro, porque dentro de la reinserción se considera que la reinserción no es solamente cuando se sale de la cárcel, sino el trabajo que de alguna manera se puede dar desde los centros penitenciarios. Son varios los puntos, ¿ah? pero vuelvo al tema. Eh, de hecho, desde la CUT el día de ayer se llamaba la atención porque ya había algunos indicios de esta idea de la adaptabilidad laboral. La de el tema de inclusión, eh, el que encuentro que es muy positivo, hay una idea bastante transversal de que es necesario aumentar el porcentaje de personas con capacidades diferentes que puedan trabajar las empresas. De alguna manera, motivar a las empresas a acoger a esas personas que tienen mucho que entregar. En eso creo que no hay gran discusión. En el tema de las jornadas laborales y la forma de trabajo, también con este desafío de la revolución industrial 4.0, teletrabajo, inteligencia artificial, big data. Hay una frase que hay que tener en cuenta, que dijo el presidente Piñera en esta presentación. Nada de lo que está contenido en este proyecto se hace para precarizar los derechos de los trabajadores que es la reacción automática, inmediata e irreflexiva de frente a cualquier intento de modernizar nuestra legislación laboral. Todo lo contrario, dice Piñera, este proyecto de ley lo que busca es fortalecer los derechos de los trabajadores, ampliar sus ámbitos de libertad, permitir una mejor incorporación al mundo del trabajo y una mejor compatibilización de ese mundo del trabajo con otros mundos. De alguna manera, haciendo guiños a eh, los trabajadores, ya la CUT que ven con resquemor este tema de la adaptabilidad laboral, piensan que pueden haber bajas en los salarios y de alguna manera una precarización de las condiciones de los trabajadores que a juicio de ellos ya son precarias.
1: Oye, también hubo críticas por parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el propio presidente de esta comisión criticó esta reforma laboral que presentó el día de hoy el presidente Sebastián Piñera, el diputado Raúl Soto dijo que la iniciativa del gobierno es un retroceso, asegura que son medidas de una flexibilidad laboral extrema que no protege adecuadamente los derechos de los trabajadores, básicamente muy similar a la línea que tomaba la CUT el día de ayer, en este Día del Trabajador. Uh -huh. Una con 12 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, lo comentábamos en los titulares, hay un temporal que está afectando a la región de los lagos, que principalmente la afectó durante la noche del día de ayer, lo que motivó también la realización de una mesa técnica en la Oficina Nacional de Emergencias, mientras en paralelo se realizó el Comité Operativo de Emergencias en la ciudad de Puerto Montt. El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontena, ha participado entonces de esto, Él viajó el día de hoy durante la mañana para estar monitoreando la situación que se ha generado por la situación esta emergencia por el sistema frontal, queremos saber más detalles de esto con el ministro que ya está en la línea, Juan Andrés Fonten, ministro de Obras Públicas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, yo muy bien, gracias.
0: Muchas gracias, ministro, bueno, por este sí. contacto. Sí, a ver, ¿Cuál ha sido el balance luego de este COE? Y por sobre todo la situación que ayer era bien compleja, también se ha mantenido durante esta jornada en Puerto Mónico, Chamó, solamente algunos de los puntos que de la región de los lagos han eh, tenido este efecto.
2: Sí, efectivamente este ha sido un, un sistema frontal eh, muy intenso, de mucha lluvia, eh, no ha habido precipitación sólida, prácticamente no ha habido nieve, entonces el, el grueso de los caudales, que se, bueno, el, 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 ha sido lluvia que ha hecho que los caudales crezcan mucho, eh, y eh, eh, durante aproximadamente 12 horas, durante el día de ayer, de verdad fue el momento peor, ya en la noche empezó más bien a... A, a, a disminuir el, la, la, la lluvia y hoy día ya no, no llueve ya o sea ya el, el frente eh, siguió hacia, hacia el norte está en este momento afectando las la, la regiones de, de los ríos y de la Araucanía acá eh, efectivamente fue mucha la lluvia pero la visión eh, que surgió de este de la reunión que tuvimos del Comité Operativo de Emergencia hoy en la mañana es que en general eh, la región eh, respondió bien a este desafío no hay eh, accidentes fatales que eh, lamentar vinculados estrictamente al, al, al tema del, eh, del, del, de la lluvia, digamos. Eh, hay, eso sí, bastantes daños en, eh, en conectividad. Hay eh, 15 cortes de, de camino, pero en general son cortes eh, que permiten eh, utilizar caminos alternativos. De, hay solamente y ellos tres que son más graves el, el más importante es la, la ruta 2.15 que es la que va eh, hacia el paso Cardinal de Zamoré desde Chosón del Cardinal de Zamoré hay un una, hay una remoción en más un, un deslizamiento de material que tiene cerrada esa ruta a la altura de, de del paso digamos, al, al lado de la frontera eh, y, y eso en estos momentos trabajándose por parte de la de las cuadrillas de, de la Dirección de Vialidad de Obras Públicas y se espera de que pueda eh, reponerse por lo menos una vía para reponer el transit, -re digamos, para que la conectividad se reponga. Eh, y eso sería la, durante las próximas 12 horas.
1: Ministro, se hablaba ¿Sí? de cuatro puentes colapsados y da la impresión de que cuando pasan estas cosas, eh, estos sistemas frontales, lo que se ve más afectado es la conectividad en ciertas zonas del país. Eh, ¿qué, ¿Qué podría haber gatillado esta situación que afectara la conectividad y cuándo no, se podrían no hay, ver solucionados principalmente?
2: No, no, hay, no hay cuatro puentes colapsados, hay ya. cuatro puentes afectados que significa ya. que los los eh, bordes del, del, del cauce donde estaba instalado el puente se grabaron por efecto de... se socavaron por efecto de que aumentó muy fuertemente... El, el cauce, el caudal, digamos, eh, eh, y, y ese es un caudal que además que viene con mucha velocidad, con, con, con sedimento, con material, y entonces eso rompió y eso hizo que en este momento esos puentes estén cerrados. Pero se están haciendo los trabajos para efectos de eh, rehabilitar su utilización eh, prontamente. Hay un puente sí que tiene más problemas, que es el puente San, Romo, San Ramón, que une eh, la, ru la ruta B69 entre Pueblo y Puelche. Uh -huh. Ese puente, eh, eh, ese sí que efectivamente colapsó, tiene que ser reemplazado, pero mientras tanto se va a hacer, una vez que baje un poco el nivel de las aguas, se va a hacer una, un vado de manera de poder de re reponer ahí la, la conectividad. Yo diría que esos son los dos puntos más importantes: la con conectividad internacional, eh, como le decía, en no. el Cardeno no. En este punto que estamos hablando, uh -huh. de, 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 de entre. Pueblo y y puelche, ¿no?
0: Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten En ese sentido, ministro, ¿cuándo eh, se está proyectando ya, aprovechando evidentemente que el sistema frontal se ha dirigido al norte, se puedan restituir lo que son eh, la conectividad, también eh, a, habían temas de electricidad, obviamente yo sé que no está dentro de lo que son las potestades del ministerio, pero finalmente en esta situación de emergencia todo se, se conecta, valga la redundancia. ¿Cuáles eh, son las proyecciones que se tienen con respecto a volver a la normalidad en los distintos sectores de la región de los lagos? Sí,
2: cada, cada punto donde hay cortes tiene su tratamiento diferente, de manera que no puede dar una sola fecha. Pero, por ejemplo, como le decía, en el caso de la 2.15, que es la afectación más importante, porque es una ruta internacional que nos une con Argentina, eh, que está en este momento interrumpida, eso se calcula que en las próximas 12 horas deberíamos poder habilitar una vía, al menos, de manera de poder ret retomar la conectividad. En, la, en, en, en el puente San Ramón, que, que está entre pueblo y Puelche, no sabemos bien todavía, cuan, porque se puede intervenir ahí solamente cuando baje el, eh, el nivel del río. Y, y, y el eh, si bien ya no está lloviendo, se está previsto que vuelvan lluvias, sino, aunque de mucho menor intensidad, en las próximas horas, y eso va a significar que todavía mantenerse el agua a un nivel relativamente alto que va a impedir eh, construir este, este, esta alternativa, digamos, de provisoria, uh -huh. eh, para poder reto retomar la, la conectividad allí. Así que cada punto es distinto, pero en general está están trabajando las la cuadrillas. Yo en este momento estoy pronto a iniciar un sobrevuelo, uh -huh. que vamos a poder tener un, una poder tener una visión más precisa de la magnitud de los daños y en consecuencia la, la, la velocidad en que se pueden eh, eh, reponer. Ahora, por otra parte hay buenas noticias Por ejemplo, en el, el, todo lo que tiene que ver con agua potable Con sistemas eh, de alcantarillado, Con sistemas de, de agua potable rural eh, eh, Han funcionado bien uh -huh. La, Las redes de las, eh, sanitarias han funcionado bien Y en, en los sistemas de APR de, de sistemas de agua potable rural Hay solamente uno eh, que tiene daño importante eh, de, entre, de entre tres que están afectados De manera que creo que eh, eso ha, ha probado como le decía al comienzo de que la región ha eh, eh, digamos, encarado bien lo que ha sido una lluvia muy intensa eh, eh, y que y con, eh, eh, en consecuencia con mucho pel mucha peligrosidad
1: bien, ¿se mantiene alerta roja entonces para la
2: zona? se mantiene alerta roja porque todavía no hay un conocimiento acabado de todos los daños y en consecuencia uh -huh. de, la, de, la, de los efectos que se puede provocar
0: Bien, ministro Juan Andrés Fonten, muchísimas gracias nuevamente por este contacto con Duna. Que esté muy bien. Encantado. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Oye, eh, siguen por supuesto las noticias desde el Ministerio Público, la Fiscalía, porque hay novedades con respecto a esta pugna rounds varios que tiene el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y el fiscal de alta complejidad, segundo Armando, podríamos decir, de, esa, eh, de ese Ministerio Público, que es eh, el fiscal Moya, porque ya hay eh, movimientos desde el fiscal Arias con respecto a la denuncia que hizo su, su alterno en este caso.
1: Claro, hay un nuevo capítulo. El martes pasado eh, ya se publicó la defensa del fiscal jefe de O'Higgins, Emiliano Arias, presentó una denuncia administrativa ante el fiscal nacional Jorge Abote en contra de su subordinado, que sabemos quién es Sergio Moya. Eh, todo esto lo hace por graves infracciones al principio de probidad que este cometió, dice, al denunciar falsamente hechos que atentan contra la honra de su jefe y el haber también efectuado esta denuncia a través de medios de comunicación por esto mismo entonces el eh, fiscal jefe de Ojiín, Emiliano Arias presentó esta denuncia eh, administrativa luego de que Moya, como sabemos, presentara hace dos semanas una denuncia en contra de su superior por cuatro delitos, lo que está provocando también la apertura de un sumario administrativo que está siendo llevado a cabo por el fiscal de Antofagasta, es lo último que se sabe entonces de esta pugna entre estos dos fiscales. De acuerdo al comunicado presentado por la defensa de Emiliano Arias en la denuncia se hace además una solicitud de inhabilitación del fiscal Ayala quien está llevando a cabo esta investigación el fiscal de Antofagasta eh, debido a una reunión que mantuvo con el fiscal investigador con el denunciante previo a su denuncia efectuada el día 19 de abril en radio Bio Bio. Es lo que dice entonces el comunicado que da a conocer esta situación y las medidas que está tomando mando el fiscal jefe de O'Higgins Emiliano Arias.
0: Claro, eh, dice además en el comunicado que en el ámbito penal y pese a haberse solicitado copias en dos oportunidades de la denuncia, estas no fueron proporcionadas por la que ayer eh, se decía que los abogados a cargo de la causa penal, José Luis Andrés, nuevamente se daba el otorgamiento de copias y la solicitud de entrevista con el fiscal Campos. Hay obviamente varios temas ahí que están dentro de, se esperaba en todo caso ¿ah? que pudiera eh, pasar esto con el fiscal Arias en esta um, denuncia, de este recurso administrativo podríamos decir contra el fiscal Moya que recordemos actualmente no está en la fiscalía de Rancagua actualmente está en la fiscalía metropolitana sur porque el caso de Milano Arias pasó a la fiscalía metropolitana sur. Obvia. pasa Raúl Guzmán, que recordemos ya va a ser reemplazado en los próximos eh, días y se hace la división entre lo penal y administrativo. Ah, perdón, es que ya uno se empieza a confundir. La, la Metropolitana Sur está viendo el tema de eh, los ministros suspendidos de la sí, Corte de Apelaciones. Claro, claro, claro. El tema de áreas está, está siendo visto, como tú decías, José, por Alberto Ayala y Campos los ministros de, o sea, los ministros, perdón, los fiscales regionales de Antofagasta, por un lado, y el fiscal regional de Magallanes. Así que el tema Rancagua en términos de el Poder Judicial, porque no solamente hay que quedarse con la situación de Arias, con la denuncia que hace Moya, la, lo que han dicho algunos ex exfiscales, por ejemplo, que aquí hay que apuntar también eh, responsabilidad a la falta de liderazgo del fiscal nacional, Jorge Abbott, a que finalmente se dé este tipo de situaciones. Y eh, está por el lado del Ministerio Público, está por el lado de la Corte de Apelaciones de Rancagua, es decir, el Poder Judicial no solamente en sino a nivel nacional, está de alguna manera con una tormenta bien complicada y donde se empiezan a conocer estos nuevos antecedentes. Lo de hoy día es justamente esta denuncia administrativa contra Moya del fiscal Arias por hechos falsos, dice, que atentan contra su honra. Son cuatro eh, elementos de hecho que aplica Moya, dice, hay irregularidades y que justamente son investigadas desde el ámbito penal y administrativo por fiscales regionales del
1: país. Claro, lo que habla Moya es de un eventual tráfico de influencias en el caso Cabal, obstrucción a, a la investigación en la causa contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emiliano Elieta, y también obstrucción a la investigación en el, la causa del trato municipal de la ciudad. El cuarto punto dice relación con una presunta violación de secreto por un caso de sustracción de información de la base de datos de la Fiscalía de O'Higgins, la cual llegó a manos de un particular en Puerto Montt. Esos uh -huh. son los cuatro puntos entonces que hace referencia Moya para denunciar a Arias por lo que Arias ahora se defiende.
0: Claro, y otro tema que también está ahí en el aire es la publicidad que se ha dado de eh, la defensa de Arias por un lado y la denuncia de Moya. Recordemos que eh, la denuncia de Moya se hace pública por entrevistas que dio a medios radiales justamente con respecto a este tema. Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial
1: Revisamos entonces las principales noticias en los siguientes titulares El presidente Sebastián Piñera firmó esta mañana el proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación del trabajo a la familia y la inclusión La iniciativa permite acordar a cuatro días la jornada de trabajo adaptable a las distintas realidades y necesidades de los trabajadores
0: el temporal en los lagos ha dejado a 477 damnificados, es de cuatro viviendas con daños y la conectividad es el área más afectada. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, además aclaró que los fallecidos reportados ayer no tienen relación directa con emergencias climáticas y el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten, en conversación aquí en Noticias en Duna, señaló que se espera especialmente que la conectividad del Paso Cardenal Zamoré sea habilitada en las próximas horas.
1: En otros temas, la desaprobación del presidente Sebastián Piñera cayó tres puntos y llegó al 50% según la última encuesta Criteria. De acuerdo al estudio, quienes aprueban la labor del mandatario pasaron de un 34% a un 36%, lo que mantiene las cifras en rojo.
0: El fiscal Minario Arias se presentó una denuncia administrativa en contra del persecutor Sergio Moya por lo que acusa hechos falsos que atentan contra su honra. Esto luego que Moya lo denunciara por cuatro eventuales delitos o irregularidades, así se abriera un sumario administrativo y una lista penal en contra del fiscal jefe de Rancapa.
1: Nicolás Maduro llamó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a combatir a cualquier golpista tras el fallido alzamiento militar. El presidente venezolano realizó estas declaraciones durante una marcha que encabezó este jueves con miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.
0: En ese ámbito, Mike Pompeo y Sergei Lavrov se reunirán en Finlandia para tratar la crisis en Venezuela. El secretario de Estado norteamericano conversará con su par ruso al margen de la reunión del Consejo Ártico que comienza el lunes en la ciudad de Rovaniemi.
1: Y en el deporte, el TASA falló en contra de Caster Semenya y determinó que para competir en pruebas inferiores a la milla tendrá que reducir artificialmente los elevados niveles de testosterona que su organismo produce de forma natural.
0: Una de la tarde con 26 minutos. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en IARMAS.cl
0: e El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.belargasf.c
1: Y si tu panorama de fin de semana es cortar el pasto a tu vida le falta onda. Aprovecha con Banco Vice y compra tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito. Conoce los detalles en vice.cl Banco Vice simple para ti.
0: Que lata cortar el pasto, pero bueno, hay que hacerlo ahora. <risa> es
1: parte de. Es
0: parte de. Una de la tarde con 27 minutos. Nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de las principales informaciones. Todos nuestros contenidos a la carta ahí en Duna.cl. Y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
1: Muy buenas tardes.